0: wenn wir an einer bestimmten Sache dranbleiben wollen. Was macht es uns so schwer? Du hast ja inzwischen schon jede Menge über Motivation gelernt, aber gibt es vielleicht so etwas wie eine bestimmte Ressource, also wirklich eine physische Ressource, die uns zur Verfügung steht, wenn wir uns zu etwas überwinden müssen, wenn wir etwas tun wollen, was uns ein bisschen oder mehr oder weniger schwerfällt, wenn wir dranbleiben wollen, wenn wir einer Verlockung widerstehen wollen. Genau darum geht es in dem folgenden Teil und ich werde dir zeigen, was es mit dem Pool aus mentaler Energie auf sich hat. Gibt es so einen Pool und wie können wir ihn am besten für unser Vorhaben ausnutzen? Alles dazu in der jetzigen Folge. Viel Spaß! kommen wir zu einem der spannendsten Themen aus dem Bereich der Neurobiologie. Es klingt schon fast so ein bisschen jedimäßig und futuristisch. Der Pool aus mentaler Energie. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass abends viel mehr Werbung läuft als tagsüber. Und vielleicht ist dir auch schon mal, dir auch schon mal bei dir selbst aufgefallen, dass dir manche Handlungen vormittags viel leichter fallen als nachmittags. Nun wissen die ganzen Werbe- und Marketingunternehmen ganz genau, wie unsere Willenskraft und wie dieser Pool aus mentaler Energie funktioniert. Die Werbeanzeigen, die abends gebucht werden, sind wesentlich teurer als die, die man tagsüber buchen kann. Um dir das Ganze jetzt mal wesentlich besser zu verdeutlichen, möchte ich dir von einem spektakulären Experiment erzählen, das selbst sowie mit den ganzen Folgeexperimenten und Studien für diese bahnbrechende Entdeckung verantwortlich war. In diesem Experiment gab es zwei Gruppen. Die eine Gruppe konnte sich bei Experiment Experimentanfang einfach ausruhen. Die musste nichts machen. Während die andere Gruppe damit beschäftigt wurde, 15 Minuten lang nichts weiter zu tun, als Zahlen rückwärts zu lesen. Am laufenden Band immer weiter Zahlen rückwärts lesen. Am Ende des Experiments wurden beide Gruppen, die, die sich ausruhen konnte und die, die, die Zahlen lesen musste, vor dieselbe Wahl gestellt. Sie mussten eine Wahl treffen. Es gab nur zwei Optionen bei der Wahl. Und eine von den beiden Entscheidungen, eine von den beiden Auswahlmöglichkeiten war die offensichtlich bessere. Nun kannst du dir ja vielleicht denken, was passiert ist. Die Gruppe, die sich ausgeruht hat, war wesentlich war wesentlich häufiger dazu in der Lage, die richtige Entscheidung zu treffen, die offensichtlich bessere als die andere Gruppe, die nur noch eine Viertelstunde lang mit dem Rückwärtszahlenlesen beschäftigt war. Mit diesen Experimenten, mit Studien wie dieser, wurde die Entdeckung gemacht, dass jegliche geistigen und kognitiven, emotionalen Belastungen sich aus einem gemeinsamen Pool aus mentaler Energie bedienen. Und dieser Pool ist begrenzt und erschöpfbar. Nun, was ist denn eigentlich so der größte Feind für unsere Energie? Der schlimmste Feind für unseren Energiepool ist Stress. Und jeder Akt der Selbstkontrolle ist Stress und erfordert Energie. Und was genau ist ein Akt der Selbstkontrolle? Du kannst dir merken, dass alles, was gegen dein natürliches Verhalten wirkt oder womit du dein natürliches Verhalten, deinen natürlichen Drang manipulierst, Stress ist und ein Akt der Selbstkontrolle. Beispiele dafür sind, wenn du jemandem höflich antwortest, obwohl derjenige dich gerade beleidigt hat. Du bist total wütend und würdest ihm am liebsten den Kopf abreißen. Emotionen zu unterdrücken. Wenn du Emotionen hast, wütend, traurig bist und diese am liebsten ausleben würdest, sie aber stattdessen unterdrückst. Und das Letzte finde ich am interessantesten. Der Versuch, anderen zu gefallen und andere zu beeindrucken. Die Forschung geht noch weiter und beschreibt, dass die Idee des mentalen Energiepools mehr ist als nur eine Metapher und sich nicht nur auf unsere Psyche bezieht, unser Nervensystem konsumiert mehr Glukose, also wirklich physische Energie, als die meisten anderen Körperteile. Und geistige Anstrengungen, Akte der Selbstkontrolle und Entscheidungen sind extrem kostspielig, was Glucose, also Energie, betrifft. Es ist also extrem wichtig, dass wir uns unsere Energie gut einteilen und sparsam damit umgehen. Ein unbewusster Umgang mit unserer Energie ist häufig einer der Hauptgründe dafür, weshalb unsere Vorhaben, zum Beispiel abzunehmen, zum Scheitern verurteilt sind. Wahrscheinlich muss ich dir nicht sagen, dass manchmal einfach schon etwas gesunder Egoismus dabei hilft, unsere Energie zu schonen. Kommen wir zu zwei Taktiken, die dir sehr dabei helfen können, effizient Energie zu sparen. Damit du sie dann zur Verfügung hast, wenn du sie wirklich brauchst. Das erste ist, es klingt erstmal sehr simpel und viel leichter, als es dann tatsächlich durchzusetzen ist, aber es ist eine der effektivsten Taktiken. Genauso effektiv wie simpel. Ich möchte, dass du dir nämlich, dass du nämlich ganz bewusst versuchst, dir weniger Sorgen zu machen. Sorgen sind der größte Energieräuber, den wir uns vorstellen können. Und gleichzeitig bringen sie uns aber nicht einen Schritt weiter. Du kannst dir Sorgen wie mentale Parasiten vorstellen, die sich bei dir einnisten und dir Energie absaugen, aber gleichzeitig nichts zurückgeben. Sie sorgen dafür, dass deine Stimmung heruntergefahren wird und dir eben immer mehr Energie verloren geht, so sodass du nicht nur weniger Energie hast in dem Moment, in dem du dich sorgst, sondern vor allem in den Momenten, in dem du die Energie eigentlich brauchst. Nun, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir uns sorgen, die schlechten Dinge nicht daran hindern, dass sie passieren sondern es ist eher paradox, wir hindern uns selbst eher daran, etwas überhaupt gegen die schlechten Dinge unternehmen zu können. Und obendrauf, wenn wir uns sorgen, dann sind wir gar nicht mehr in der Lage, die ganzen guten und wunderbaren Dinge, die um uns herum währenddessen passieren, überhaupt noch wahrzunehmen. Wir hindern uns also auch noch selbst an unserem eigenen Glück, das vielleicht die ganze Zeit um uns herum abläuft. Die zweite Taktik, die ich dir vorstellen möchte, ist generell darauf zu achten, die Auswahl einzugrenzen. Du weißt bereits, dass man Mahlzeiten vorbereiten kann, wenn man mehr Energie und Zeit hat. Nun gebe ich dir den Tipp, dich nicht unnötig einer großen Auswahl oder überhaupt einer Auswahl auszusetzen. Wenn du weißt, dass es dich Energie kosten wird, zwischen der Schokolade und den Nüssen im Schrank zu wählen, dann lass die Schokolade besser im Laden. Plane deine Energie also voraus und plan die dir zur Verfügung stehende Energie gut ein. Wenn du darüber nachdenkst, was du am nächsten Morgen, Mittag oder Abend zubereiten möchtest, dann sei ehrlich zu dir. Wirst du es nach der Arbeit wirklich schaffen und noch die Energie haben und in der Stimmung dazu sein, mindestens 30 Minuten in der Küche zu stehen für dieses aufwendige Gericht? Nein? Dann lass es besser. Genau das wird auch bei Mealflix, bei dem modularen Ernährungsplan berücksichtigt. Das heißt, du kannst dir vorher schon einplanen, was wie in deinen Alltag passt, wenn du da mal abends nicht da bist, wenn du länger auf der Arbeit bist, wenn du dich noch mit Freunden triffst und keine Zeit hast, dann plan da entweder gar kein Abendessen ein oder nur ein sehr leichtes oder vielleicht nur ein Snack, sodass das immer parallel mit deiner mit deiner Energie, mit deiner Stimmung, mit der Zeit, die du dann noch hast, läuft. Damit es auch wirklich funktioniert und du dir die Gerichte auch wirklich zubereitest. Das heißt, ich möchte, dass du dir nicht unnötig komplexe Gerichte zutraust, nur weil du denkst, die würden mehr beim Abnehmen helfen. Ich weiß, dass viele der Gerichte bei Instagram unglaublich verlockend aussehen, unglaublich toll aussehen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass nicht wenige dieser Gerichte manchmal einen halben Tag lang brauchen, um sie so zuzubereiten, zu dekorieren und die Fotos so aufzunehmen, dass sie auch so toll aussehen. Ich weiß von manchen Instagrammern, dass sie sich sogar pro Tag eine Mahlzeit einteilen. Das heißt, dass sie ungefähr sechs Stunden dafür einplanen, diese Mahlzeit so hinzubekommen. Und das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Auch das, was in manchen Fitnessmagazinen drinsteht. Das heißt, der Inhalt von Fitnessmagazinen und von, von Instagram, der ist visuell. Der hat nicht allzu viel mit der Realität zu tun, sondern der ist eher visuell basiert. Der soll uns beeindrucken, der soll uns ja, schöne Augen machen. Das soll einfach toll aussehen. Wir möchten, Wenn wir das aufschlagen, wenn wir das Foto öffnen, dann muss es einfach nur toll aussehen. Es muss nicht in der Abnehmrealität funktionieren. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den wir im Kopf behalten sollten, wenn wir uns solche Fotos und solche Gerichte angucken. Außerdem haben wir nun mal keine unendliche Motivation und keinen unendlichen Antrieb, wovon ja viele Fitnessmagazine manchmal ausgehen. Das heißt, dass man sich abends noch zwei Stunden in die Küche stellt und dieses oder jenes Gericht zubereitet. Wenn du also bei einem Gericht schon mindestens eine Viertelstunde brauchst, um die Zutaten zu verstehen, dann ist die Chance eher gering, dass du dieses Gericht auch tatsächlich zubereiten wirst. Es sei denn, es macht dir wirklich Spaß. Wenn es dir aber keinen Spaß macht, dann wird es eher so sein, dass du im Regelfall auf regelmäßiger Basis eher einfach zu etwas schneller verfügbarem und was einfacherem greifst. Etwas, das einfach leichter ist. Ha! Du bist immer noch da. Du bist immer noch da. Ich freue mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes, such dort nach Abenteuer abnehmen und gib eine kurze Bewertung ab. Jede Bewertung wird von mir durchgelesen und gibt mir Motivation. Den Podcast kannst du außerdem auf der Seite www.monster-fitness.com slash podcast abonnieren und ich würde mich natürlich auch sehr über deine Unterstützung bei Instagram freuen. Dort habe ich ein Profil unter @abenteuer_abnehmen und setze dort regelmäßig Beiträge online mit Bildern zu den Interviewgästen, Hintergrundinfos und, und, und. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Morgen, Tag oder Abend. Bis zur nächsten Folge.